0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Mehr wert als die Deutsche Commerzbank oder die RBI aus Österreich. N26 hat sich vom Startup zu einer riesigen Neobank mit 7 Millionen Kundinnen aus 25 Ländern entwickelt. Der nächste Wachstumsturbo ist auch schon da. 775 Millionen Euro Wachstumskapital haben Investoren in das Berliner Fintech gepumpt. Über die Ausbaupläne und das Österreichgeschäft spreche ich heute im Podcast mit dem neuen österreich bei N26, Christian Strobel. Herzlich willkommen im Podcast, Christian. Servus, Jakob. Ja, lass uns zum Start mal ein Geheimnis für viele lüften warum eigentlich N26? Wofür steht die Zahl eigentlich? Weißt du das?
1: Es gibt tatsächlich eine offizielle und eine inoffizielle Version. Ich kann Ihnen beide erzählen. Und zwar die, die offizielle Variante ist, dass der Rubik's Cube 26 Würfel hat, was sehr komplexes ist. Aber wenn man weiß, wie man ihn löst, das eigentlich sehr einfach ist. Und das ist die Analogie zum Banking, bei der auch eigentlich sehr komplexe regulatorische Prozesse im Hintergrund ablaufen. Aber wenn man es vereinfacht, dann ist es auch für den Kunden sozusagen sehr, sehr, sehr einfach. Und okay, das die, ist jetzt die offizielle? Das war die offizielle genau. Und okay, die Inoffizielle die ist, dass tatsächlich die, die erste Adresse im, von, in Berlin, von unserem deutschen Büro, unter den Linden 26 war. Und so hieß hießen wir damals noch Number 26. Und das Ganze hat sich dann über die Zeit zu, zu N26 bis zu N26 entwickelt.
0: Okay, alles klar. Also der Berlin-Bezug ist im Namen festgehalten. Ja, kommen wir zu einer anderen, sehr spannenden Zahl. Ich habe schon vorher gesagt, 775 Millionen Euro sind investiert worden bei N26 vor kurzem. Riesige Finanzierungsrunde. Ihr seid jetzt, glaube ich, das größte, wertvollste Fintech in ganz Europa. Was ist mit dem Geld geplant und was bedeutet es auch für das Österreich-Geschäft, das du seit kurzem leitest?
1: Mhm, genau. Also ja, wir haben eben 900 Millionen Dollar geraced zu einer Bewertung von, von 9 Milliarden Dollar. Damit sind wir das höchst bewerteteste das Fintech im deutschsprachigen Raum, also im Deutschen und Österreich, sind auch das sozusagen wertvollste Startup, up das, das jemals von Österreichern gegründet wurde. Und ist einfach, glaube ich, ein riesiger Vertrauensbeweis von unseren neuen Investoren, aber auch von unseren Bestandsinvestoren, die in der Runde nochmal mitgegangen sind alle. Einerseits in uns, aber andererseits auch in digitales Banking allgemein. Und das Geld gibt uns halt die Möglichkeit, wirklich nochmal verstärkt in unser Team zu investieren. Also wir planen tausend neue Kollegen und Kolleginnen anzustellen über die nächsten Jahre, Verstärkten Fokus auf Produkt, auf Technologie und den ganzen Bereich rund um, rund um digitale Sicherheit wie wollen wir das auch anstellen? Wir haben zum Beispiel auch jetzt vor kurzem unsere Remote Working Policy offiziell announced, das heißt neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen von uns werden zukünftig von überall arbeiten können. Damit wollen wir uns noch attraktiver machen, speziell für internationale Fachkräfte und ich glaube, das ist gerade im traditionellen Banking-Markt in Deutschland und Österreich fast, fast eine Revolution, dass wir, dass wir das anbieten können. Und gleichzeitig auch im Zuge der Funding Round haben wir unser ESO-Programm massiv ausgeweitet. Wir haben also, mit dem heutigen Tag sozusagen hat jeder Mitarbeiter von N26 ähm, ESOPs, das heißt virtuelle Anteile an N26, und wir haben damit auch eines der größten ESOP-Programme in ganz Europa. Und aus Mitarbeitersicht glaube ich, das ist das ein wirklich, wirklich cooler Anreiz, weil man sozusagen also wirklich am Unternehmenserfolg mitpartizipiert. Und, und generell so unter Sicht, das ist uns ist mail Sicht ein, ein extrem wichtiger Schritt, um dieses ähm, Entrepreneurial Mindset, das uns so groß gemacht hat, auch beizubehalten, auch wenn man vielleicht ein bisschen, ein bisschen größer und irgendwann mal more corporate wird. Mhm.
0: Und diese, diese ESOB-Anteile sind ja äh, attraktiv für Mitarbeiter, die da an Bord kommen, auch für Bestehende. Äh, aber das deutet ja schon ziemlich Richtung Börsengang hin, weil irgendwann wird man ja diese Anteile, die man als Mitarbeiter auch bekommt, äh, auch mal vielleicht verkaufen wollen. Und das geht ja, glaube ich, im Rahmen eines IPOs auch ganz gut, oder?
1: <lacht> also ja, wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass IPO tatsächlich unser Ziel ist. Und wir wollen uns jetzt ganz klar auch ähm, mit, mit dieser Funding Round auch die, die Zeit, gibt es uns auch die Zeit, um, uns IPO ready zu machen, wenn man so will. Und dann hängt sehr stark vom Marktumfeld ab, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre, wann wir dann wirklich dann den Börsengang vollziehen werden.
0: Mhm. Und ich habe jetzt eingangs gesagt, du bist seit kurzem Österreich-Chef. Erzähl uns mal ganz kurz, wie ist eigentlich deine Geschichte? Wie bist du in diese äh, sehr tolle, Position gekommen. Gratulation auch nochmal dazu.
1: Hey, vielen Dank, Jakob. Also generell ist Österreich einfach ein immens wichtiger Markt für uns. Das ist so ein bisschen unser geheimer Heimatmarkt. Unsere beiden Gründer, Max und Valentin, sind beide Österreicher. Die ursprüngliche Idee für N26, damals auch Name 26 ist auch in Österreich entstanden. Wir sind, wenn man es auf die, also wir sind noch sehr stark gewachsen in Österreich, und wenn man es auf die Einwohnerzahlen rechnet, ist Österreich tatsächlich sogar unser stärkster Markt bei N26. Und dementsprechend gab es auch die klare Entscheidung, einen eigenen Geschäftsführer, einen eigenen Manager für den österreichischen Markt zu nennen, um da in Zukunft noch mehr Fokus drauf legen zu können. Und ich bin ja schon schon knapp zweieinhalb Jahre mittlerweile bei N26, damals auch als erster Mitarbeiter von unserem Wiener Standort eingestiegen und habe sozusagen auch wirklich den, den Standort von, von Grund auf mit aufgebaut. Und das ist auch eine sehr cool Experience, das auch wirklich wachsen zu sehen von, von damals. Wir waren dann zu, zu zweit im Büro, ganz, ganz, ganz zu Beginn ähm, und sind mittlerweile 50 Kollegen und Kolleginnen aus über 20 Ländern und das macht schon, macht schon sehr viel Spaß. Mhm.
0: Und ich glaube, du hast ja vorher auch sogar selber gegründet, äh, ein, ein Startup. Was war
1: das? Genau, das war damals Drinks. Also, das war damals ein kleines, kleines Startup im Tech-Startup im, Tech im Gastro-Bereich. Ähm, so ein bisschen ein Abomodell für Drinks. Ähm, war eine super spannende Erfahrung, ähm, super coole Zeit und ich glaube, vieles von den, von den Erfahrungen. Und kann ich jetzt auch noch, noch nutzen ähm, bei einem Scaler, bei einem größeren äh, Tech-Unternehmen, jetzt bei
0: N26. Okay, und du hast ja schon gesagt, es kommen jetzt viele, viele neue Mitarbeiterinnen bei euch dazu. 1000 insgesamt äh, in Österreich, wie viele Stellen sind da geplant?
1: Genau, 1000 insgesamt. Ähm, in Österreich wollen wir auch, also ich habe eh schon erwähnt, wir sind aktuell bei 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen hier wirklich mehrere hundert Mitarbeiter aufbauen in Österreich. Und die Herausforderung ist natürlich, die zu finden. Also es sind vereinfacht gesagt zwei Herausforderungen. Einerseits wirklich die, die guten Leute zu finden, gerade im IT-Bereich, gerade im, IT im Developer-Bereich, wie, wie wir alle wissen. Und andererseits sie dann auch nach Österreich zu bringen. Und dadurch gibt es dann, dann bürokratische Hürden, mit, wie die Rot-Weiß-Rot-Karte, ähm, die, glaube ich, ursprünglich eine, eine sehr gute Idee war, ähm, angelehnt an das kanadische Punktesystem. Aber wo es, glaube ich, noch viel Potenzial gibt, ähm, die, die zu verbessern, zu, zu entbürokratisieren, zu verschnellern. Also kon konkrete Beispiele, wie wir heiren ja auch sehr viel in Berlin, in Deutschland. Ähm, da gibt es dann die erste Entscheidung, ähm, zu, ob, ob sie ein Visum geben wird oder nicht in fünf Tagen. Für uns dauert es teilweise ein paar Monate. Und wenn man dann im Hiring-Prozess Hiring-Prozess eine sehr seniore Product Manager in Australien hat, die jeden Tag zehn Jobangebote über LinkedIn bekommt, dann will die natürlich nicht Monate in Unsicherheit warten, ähm, sondern geht dann im Zweifelsfall woanders hin. Und da ist, glaube ich, wichtig, ist, dass, wir, dass wir solche Leute ähm, nicht verlieren und dass wir da dann die, die, die Prozesse so entbürokratisieren.
0: Ent äh, das muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen näher erklären. Ähm, innerhalb Europas ist es natürlich sehr leicht, äh, Talent nach Wien zu bekommen. Also da kann man ja sehr, sehr schnell nach äh, Österreich kommen. Aber euch geht es offenbar darum, auch aus äh, Nicht-EU-Ländern äh, Leute zu holen. Welche Länder sind die interessant? Ist das, ist das USA, Silicon Valley, wo die, die Talents sitzen, die man unbedingt will?
1: Genauso, wir rekrutieren tatsächlich weltweit. Also natürlich, wir haben auch sehr viele Talent aus Europa. Gerade jetzt im, am Wiener Stand noch sehr viel Talent aus Osteuropa, Mittel- und Osteuropa aber auch internationales Talent. Also wir haben Kollegen aus Australien, wir haben Kollegen aus Brasilien, wir haben Kollegen aus der Dominikanischen Republik. Also wir sind wirklich sehr, 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 sehr international hier im Wiener Standard. Und gerade im Tech-Bereich gibt es zum Beispiel eben auch in Südamerika, Brasilien sehr, sehr viel, sehr viel Talent. Das für uns natürlich sehr spannend ist.
0: Okay. Und was hast du jetzt konkret in Österreich vor? Was können sich jetzt die N26 Kunden
1: hierzulande freuen? Also einfach mehr Fokus auf den österreichischen Markt. Also wir wollen präsenter sein im Markt. Wir wollen, wir wollen unser, unser Präsenz im Marketing ausbauen. Konkret, wir haben zum Beispiel seit der Saison eine Partnerschaft mit, mit Rapid. also unser erster, erster Test auch wirklich im, im Sportbereich, ähm, um hier einfach, ja, einfach mehr, mehr lokale Präsenz zu zeigen, auch in neue Zielgruppen ähm, vorzudringen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch unser Produktangebot hier ausbauen. Also nochmal relevanter machen, nochmal noch lokal relevanter machen. Und da wird in den nächsten Monaten und speziell auch Jahren sehr viel passieren. Und wir wollen uns in Österreich wirklich sozusagen als die führende Digitalbank positionieren über die nächsten Jahre. Und ähm, ja, da haben wir einiges, einiges vor. Okay.
0: Gibt es eigentlich ein, ein Ranking in Österreich so nach Bankengröße? Wo, wo ordnet sie euch da mittlerweile ein? Kann man das schon irgendwie sagen?
1: Also es gibt natürlich kein offizielles Ranking, weil viele Banken und, und, und auch wir dann äh, pro, pro Land jetzt auch keine eigenen Nutzerzahlen veröffentlichen. Ähm, aber gerade durch auch den, den Rückzug der ING hat man, glaube ich, gesehen, dass Österreich durchaus ein sehr umkämpfter Markt ist. Ähm, und ich kann auch so viel verraten, dass wir größer als die ING ähm, waren, wie sind.
0: Okay, alles klar, das weiß ich nicht auswendig, aber schaue ich nachher nach, wie viele äh, Kunden von der ING, glaube ich, zur Bank 99 hat dann gewechselt sind.
1: Genau, wie viele dann wirklich gewechselt sind, weiß man natürlich nicht, aber genau. Ja.
0: Okay, alles klar. Äh, noch eine Frage zu Rapid, das hat sie ja Sponsor äh, mit dem Logo vertreten. Bist du selber Fußballfan, Rapidler, bist du jetzt auch immer verpflichtend quasi im Stadion <lacht> mit dabei?
1: Ja, wir haben tatsächlich sozusagen für, für jedes Heimspiel ähm, Tickets, pp tickets auch normale Tickets und ich bin äh, jetzt noch, also ich war davor schon ab und zu im Stadion, aber bin jetzt sozusagen wirklich, wirklich regelmäßig dort vor Ort. Sportlich läuft es so durchwachsen für Rapid äh, bis jetzt in dieser Saison, aber das wird sich dann hoffentlich auch noch ändern im Frühjahr.
0: Okay, alles klar. Jetzt haben wir schon kurz äh, angesprochen, äh, neue Produkte, neue Services. Ähm, kann man da schon einen Ausblick geben? Aus meiner Sicht ist es ja relativ naheliegend, was kommen könnte. Ähm, Bitpanda, Trade Republic, wie sie alle heißen, crypto Aktien, ETFs, ist das auch Thema bei euch?
1: Genau, vereinfacht sind es zwei Bereiche, in die wir gehen, mal im Produktbereich. Einerseits ist es der Ausbau und die Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte. konkretes Beispiel: Wir haben Unterkonten, sogenannte Spaces bei uns, die kann man so einfach eröffnen mit einem Klick in eine WhatsApp-Gruppe, kann den auch mit Freunden teilen, also weitere Analogie zur WhatsApp-Gruppe. Die werden in Zukunft eine eigene Kontonummer bekommen, werden in Zukunft eine eigene Karte bekommen. Also man kann die dann wirklich sozusagen als vollständige Gemeinschaftskonten verwenden mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, mit seinen WG-Kollegen und dann alle Ausgaben wie jetzt die regelmäßige Miete, Strom, Gas oder auch irgendwie den wöchentlichen Einkauf beim Bilder, alles daraus zahlen. Man hat dann wirklich einen viel besseren Überblick über seine Finanzen. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine, eine echt coole Sache, weil, also was wir generell bei InternetX versuchen, ist es für den Kunden im Frontend, wenn so will, so einfach wie möglich zu machen wo aber im Hintergrund durchaus komplexe regulatorische Prozesse ablaufen. Also früher oder eigentlich auch jetzt noch wenn man bei einer traditionellen Bank ein Gemeinschaftskonto eröffnet, muss man in die Filiale gehen, hunderte Formulare unterschreiben. Bei uns sind es tatsächlich zwei Klicks in der App und äh, dann steht das Konto auch schon. Mhm. Klingt also, sehr
0: äh, sinnvoll, da freue ich mich drauf. Das äh, kann ich tatsächlich auch im Alltag selbst, glaube ich, gut gebrauchen. Okay, der andere Bereich?
1: Der andere Bereich sind neue Bereiche, neue Produkte und da hast du eh schon sozusagen natürlich die, die spannendsten erwähnt. Also wie, wie unser Product Roadmap funktioniert, ist natürlich, dass wir sehr stark unsere Kunden fragen, was, was sind Produkte, die sie sich wünschen, was sind die Kundenbedürfnisse und da haben wir speziell auch in der Corona-Zeit gesehen, dass das Thema Trading, dass das Thema Krypto-Trading einfach immer wichtiger wurde und dementsprechend arbeiten wir auch in, in dem Bereich gerade an neuen Produkten und also es wird... Produkte von uns geben im aktientrading bereich im ETF-Trading-Bereich und auch im Krypto-Trading-Bereich. Und da arbeiten wir gerade, gerade sehr stark dran. Ah,
0: okay, spannend. Ist das schon in, in Reichweite oder muss man sich noch ein paar Monate gedulden?
1: Man muss sich tatsächlich noch ein paar Monate gedulden. Wir sind aber schon sonst sehr stark dran, dass also ich gerade noch nicht zu viel verraten. Aber wir wollen einfach von Beginn an sozusagen eine gute Abdeckung haben, was Coins angeht, was Aktien angeht, was das ETF-Angebot angeht. Und natürlich soll es sehr gut integriert sein in die n 26 umgebung Und ich glaube, das, das ist auch wahrscheinlich dann der, der größte Unterschied, der uns abheben wird dann zu anderen Playern, weil man dann wirklich einen, einen guten Überblick über seine gesamtfinanzielle Lage dann hat in, in der n 26 Man hat sein so normales Girokonto, man hat dann seinen so eine, so Stand des Trading-Depots, man hat sein so so Krypto-Depot und kann sieht dann halt wirklich in in Echtzeit, wo, wo stehe ich eigentlich mit meinen
0: Finanzen. Mhm. Ja, spannend. Das heißt, ihr werdet dann euch auch in Mitbewerb mit Trade Republic, Bitband und Co. begeben eigentlich, ne?
1: Klar ist es dann auch ein ähnliches Feld, aber generell muss man sagen, ich glaube, dass die größte Herausforderung in Deutschland und auch in Österreich ist, Leute überhaupt dazu zum Investieren zu bringen. Also im Bausparerland Österreich geht es, glaube ich, eher darum, die Leute, die Leute zu educaten, dass sie mehr sozusagen auch in den Aktienmarkt investieren. Und, und da sind wir eher dann Partner von, 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 von Playern wie Bitpanda und anderen. Und ich glaube, der Markt ist mehr als groß genug für, 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 für die genannten Player und uns. Also ich sehe da weniger Konkurrenzverhältnis, sondern ich glaube, ich ist eher eine gute Entwicklung, dass auch mittlerweile deutsche und österreichische Kunden eben weg vom, vom klassischen Bausparer gehen und mehr und mehr Interesse auch haben an, an Trading-Produkten.
0: Mhm, okay. Und dann gibt es ja noch einen anderen großen Fintech-Trend, äh, auch sehr stark mitgetragen durch Klarna, äh, Buy Now, Pay Later. Ähm, ist das auch für euch spannend? Ähm, ich glaube, es gibt ja schon glaube ich, Konsumkredite bei euch in Deutschland. Aber ist das auch eine Überlegung, das
1: auszubauen? Ja, absolut. Das ist ein Bereich, den schauen wir uns natürlich auch schon länger an, durch die Entwicklungen bei Klana und Co. Ein sehr spannender Bereich. Wir, wir haben tatsächlich auch in Deutschland schon unser Installment Loans Product, also unser Ratenzahlungsprodukt, gelauncht und sind jetzt gerade dabei, das auch auf andere Länder auszuweiten. Und Österreich wird auch der Einzel Länder sein. Also ich hoffe, dass wir das dann spätestens Anfang nächsten Jahres dann auch in Österreich launchen können.
0: Ah, okay. Also ein Haufen neuer Produkte ist da unterwegs. Definitiv, ja. Okay, spannend, spannend. Ja. Jetzt habt ihr eine Bewertung, die bei 8 Milliarden Euro, 9 Milliarden Dollar liegt. Das ist in der Größenordnung von Traditionellen großen Banken, wie wird das eigentlich bei euch intern gefeiert, wenn sie diese Größenordnungen da
1: erreicht? Wie, wie Hart ist die Party. Ich hoffe, man sieht es nicht zu sehr in meinen Augen ringen, aber die Woche war schon sehr anstrengend. Also es gab tatsächlich mehr oder weniger jeden Tag eine Party, sei es jetzt tagsüber irgendwelche Landfeiern und dann natürlich am Abend dann die, die, die richtigen Partys. Und das, das ist auch eines der Dinge, das uns auch noch abhebt von, von traditionellen Banken. Also als Mitarbeiter bei N26 merkt man dann einfach diese, diese coole Kultur, diese coole, diese coole Culture. Jetzt die Partys für die Funding Rounder. Wir hatten zum Beispiel auch Ende, Ende Sommer eine, eine, eine große Company Party in Berlin, weil eben die letzten Weihnachtsfeiern durch Corona natürlich nicht stattfinden konnten. Und das wird dann immer sehr zelebriert bei uns und dann gibt es dann richtige Berliner Style-Techno-Partys.
0: Okay, alles klar. Ein bisschen ein Spaß für die aber bei der ganzen Party ist ja, glaube ich, die deutsche BaFin, die Finanzaufsicht. Die hat euch ja da quasi eine Wachstumsbremse in den nächsten Monaten eingebaut im Zuge dieser Finanzierungsrunde. Und ich glaube, ihr dürft pro Monat nur nur unter Anführungszeichen, ich glaube, bis zu 70.000 neue Kunden aufnehmen. Warum das und wie, wie lange gilt das? Mhm.
1: Also zuerst mal ist es wichtig festzuhalten, dass die, die Beantwortung der BaFin, also vom deutschen Regulator, jetzt in keinster Weise mit Bestandskunden betrifft, sondern es geht wirklich um, um das reine Neukantenwachstum und da haben wir uns eben mit, mit der BaFin darauf geeinigt, dass wir in den nächsten Monaten äh, temporär ähm, unser Wachstum leicht verlangsamen auf 50.000 bis 70.000 Kunden im Monat. Wobei man dazu sagen muss, traditionelle Banken wären sehr froh über 50.000 bis 70.000 Neukunden im Monat. Und ich glaube, das gibt uns wirklich die Zeit und auch den notwendigen Fokus, um gewisse Herausforderungen im Bereich von Risikomanagement, Compliance, auch Anti-Geldwäsche Anti ähm, ähm, anzugehen und die ähm, wirklich, wirklich dauerhaft zu lösen. Also das machen wir nicht nur für die BaFin, sondern machen wir vor allem auch in unserem Interesse, weil es natürlich ein, für, für die langfristige Entwicklung von, von 1.2.6 ein immens wichtiges Thema ist und du hast die auch schon den Börsengang erwähnt vorhin. Also ich glaube, das sind einfach Themen, die, die müssen wir jetzt nochmal verstärkt angehen. Da hilft uns auch das Investment, nochmal mehr Spezialisten anzustellen ähm, und auch nochmal verstärkt in Software zu investieren, in Tools, die auf künstliche Intelligenz etc. etc beruhen und da wird, wird sehr viel passieren und das wollen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall in den Griff kriegen und da also ist auch die Zusammenarbeit mit der BaFin sehr gut und von dem her gehen wir davon aus, dass es das eine temporäre Maßnahme ist über die nächsten Monate und dass dann der Cap erhöht und dann auch wieder, wieder aufgelassen wird.
0: Okay, alles klar. Und ähm, ist es jetzt dann quasi auch euer großes Ziel, wie es auch andere Fintechs immer wieder kommunizieren, ob es jetzt Paypal ist oder vielleicht auch Klarna? Die wollen alle so eine super App werden, also irgendwie eine App, wo ich da alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat, ich glaube bis zum Bestehen einer Taxifahrt, das soll alles in eine App reingepackt werden. Ist das auch eure Vision?
1: Also unsere Vision ist, dass wir wirklich das beste Angebot fürs tagtägliche Banking haben. Das heißt, dass wir viele Angebote im, im, im Finanzbereich anbieten wollen. Das heißt, das ist das Girokonto, das sind dann auch Bereiche, die wir schon besprochen haben, mit Trading, mit Krypto trading aber es soll schon das, das ganz klare Ziel sein, sich auf Finanzprodukte zu konzentrieren. Also aktuell sehen wir, sehen wir diesen Trend, der sich entwickelt. Wie du sagst, das ist eine komplette Super-App, die es ja auch in Asien teilweise auch sehr stark gibt. Das sehen wir aktuell in Europa noch eher skeptisch. Also wir wollen uns eigentlich wirklich auf den, auf den Finanzbereich konzentrieren, da wirklich die besten Angebote und die besten Produkte für unsere Kunden bauen. Und, und da sehen wir einfach wo wir den größten Mehrwert liefern können.
0: Mhm. Okay, alles klar. Äh, noch eine Frage zum Geschäftsmodell. Ihr habt es ja also auch äh, sehr transparent äh, gemacht, kürzlich in einer Presseaussendung, wie sich so euer Revenue aufteilt. Und da gibt es ja drei große Bereiche. Ich glaube, äh, 40 Prozent kommen aus den Abonnements, also den monatlichen Gebühren, die man für, für die Nutzung des äh, Kontos bezahlt. 30 Prozent Zahlungen, also aus diesen äh, aus der ich, sogenannten Interbank Fee oder Interchange Fee. Und 30 Prozent aus anderen Bankdienstleistungen. Was sind denn diese anderen Bankdienstleistungen? Ja.
1: Also grundsätzlich ist unser Businessmodell extrem wichtig und auch ein, ein Grund für die Bewertung. Wir haben wirklich geschafft, in den letzten Jahren ein nachhaltiges Geschäftsmodell für, für Retail Banking aufzubauen, das einnahmenseitig weniger vom, vom klassischen sag ich mal, um Zinsgeschäft abhängig ist, gerade jetzt im Niedrigzinsumfeld sehr wichtig. Und ausgabenseitig haben wir natürlich eine ganz andere Kostenstruktur wie eine traditionelle Bank kein teures Filialnetzwerk, keine, keine alten IT-Systeme, die gewartet werden müssen und dementsprechend haben wir also ein wirklich nachhaltig profitables Geschäftsmodell gefunden und du hast eh schon die drei, die drei Säulen erwähnt, das eine sind unsere, unsere abo modelle das heißt unsere Premium-Konten-Modelle, N26, Smart, U, Metal, die sogenannte Interchange-Gebühr, ist also eine kleine Gebühr, die der Händler zahlt, jedes Mal, wenn, wenn man das Kunde mit seiner Mastercard bezahlt relativ kleinmaschiges Geschäft, aber durch das wir eben eine ganz andere Kostenstruktur haben, auch für uns ja, sehr profitabel. Und dann gibt es in die dritte Säule, wo relativ viel dann reinfällt. Das sind auch teilweise dann Zinsen ähm, auf, auf ähm, Überziehungskredite, zum Beispiel auf Konsumkredite, auf, auf, auf Ratenkredite, das ist ja das klassische, klassische Bankgeschäft. Ähm, das ist dann auch klassische Treasury, also das, wie wir dann sozusagen auch unsere Kundeneinlagen sel selber anlegen. Ähm, also das auch Provisionen für Versicherungsprodukte zum Beispiel. Also, da sind dann mehrere kleine Re Revenue Streams drinnen, aber die zwei großen sind ganz klar unsere, unser Abo-Modell für unsere premium produkte und diese Interchange-Fee äh, bei, bei Zahlungen.
0: Mhm. Okay, alles klar, spannend, spannend. Ja. Äh, und du hast es jetzt vorher auch schon äh, erwähnt. Ähm Standort Österreich, Standort Wien, für euch sehr wichtig und jetzt haben wir ja in Wien, da sind wir alle sehr stolz drauf, heuer gesehen zwei Unicorns sind entstanden, Bitpanda und Ghost Student. Wie ist da deine Einstellung zu, zu denen? Hast du es auch mitgefeiert?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, ich für den für den Standort und für die Szene in Österreich unglaublich wichtig, dass es jetzt mit Bitpanda und, und Ghost Student zwei Unicorns gibt mit einem Standort in Wien. Und natürlich aber auch viele viele andere schnell wachsende Startups und, und Tech-Unternehmen hier. Und ich glaube, das ist aber extrem wichtig für die, für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung von Österreich generell. Also wenn wir zum Beispiel internationale Fachkräfte aus dem EU-Ausland oder auch von, von, von woanders nach Wien holen, dann hoffen wir natürlich im ersten Schritt mal, dass sie so lange wie möglich bei uns bleiben. Aber die gründen dann potenziell auch irgendwann ihre eigenen Startups und ihre, ihre eigenen Projekte. Und ich glaube, das ist als Multiplikator für, für den Standort unglaublich wichtig, und ähm, dementsprechend sind auch so Themen wie, wie, wie rot wass rot etc. einfach, glaube ich, auch sehr wichtig, um, um uns das eben gemeinsam mit Bitbanner ghost und anderen, auch anderen Playern hier zu ermöglichen, wirklich so viele Fachkräfte, speziell im IT-Bereich möglich nach Österreich zu holen.
0: Okay. Letzte Frage noch. Du bist ein äh, ausgezeichneter Kenner äh, der Wiener, der österreichischen Startup-Szene. Was glaubst du, wie viele weitere Unicorns werden wir in den nächsten Monaten noch, noch sehen? Hast du dann einen Tipp
1: <lacht> in den nächsten Monaten ist es natürlich immer schwer, schwer einzuschätzen, aber ganz generell, glaube ich, gibt es halt einige, einige Player, die auf dem Weg sind zum Unicorn. Ähm, dementsprechend, glaube ich, werden wir jetzt wahrscheinlich in oh, dieses Jahr noch, noch ein Unicorn announced wird, ähm, kann ich nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in 2022 dann wieder, wieder ein paar dabei sein werden. Und ich glaube, das ist halt für den, für den Standard unglaublich wichtig und erhöht auch die, die Visibilität von, von Österreich und speziell von Wien auf der ganzen Startup-Landkarte in Österreich ungemein. Und wir sind froh, dass wir auch ein, ein, ein Teil davon, davon sein können und unseren Beitrag dazu leisten können. Alles klar, Christian, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Jakob.
0: Ja, das war Christian Strobel, der neue Chef von N26 in Österreich, im Gespräch über die Ausbaupläne des Fintechs und die Zukunft der Produktseite. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.